0: Hallo und herzlich willkommen zu Podcast Nummer 8 des Kurses Spezialaspekte des Projektmanagements. Heute beschäftigen wir uns mit dem Teilbereich Aspekte internationaler und interkultureller Zusammenarbeit. Innerhalb dieses Podcasts werden Sie wissen, welche Anforderungen es gibt, mit kultureller Diversität umzugehen, wie die interkulturelle Zusammenarbeit erfolgreich gestaltet werden kann. Sie werden Unterschiede in Wahrnehmungen, Verhalten und Arbeitshaltungen verschiedener Kulturen kennenlernen werden Möglichkeiten sehen, wie kulturelle Unterschiede überbrückt werden können und wir werden uns beschäftigen mit Anforderungen internationaler und interkultureller Zusammenarbeit in Projektteams mit dem besonderen Fokus auf die Kommunikation. Fangen wir erstmal an damit, wie wir Kulturen denn differenzieren können. Zum einen können wir anhand der räumlichen Distanz der Gesprächsteilnehmer bzw. der Projektteilnehmer differenzieren. Wir können uns auch anschauen, wie ausführlich Informationen weitergegeben werden. Genauso können wir betrachten, wie die Geschwindigkeit ist, mit der Informationen weitergegeben werden. Und wir können auch einen Fokus auf die Zeitplanung legen. Die Zeitplanung, gerade eines der wichtigen Punkte, wie verhalte ich mich zu Terminen? Sind Termine für mich fix? kommt es dabei eher auf unverbindliche Termine an. Ein Beispiel für diese kulturelle Differenzierung ist der Unterschied zwischen monochronen und polychronen Verhaltensmustern. Monochrone sind, wie wir hier in Deutschland, sehr zeitbewusst. Polychrone findet man eher zum Beispiel in arabischen Ländern. Schauen wir uns einmal die Unterschiede an zwischen monochronen und polychronen Verhaltensmustern. Der monochrone Mensch wird Dinge nacheinander erledigen und die Planungen sehr exakt befolgen. Das heißt, er hat auch ein Problem mit Unterbrechungen. Der polychrone Mensch wird mehrere Dinge gleichzeitig erledigen, hat kein Problem, auch mal Dinge liegen zu lassen, wann anders weiterzumachen, improvisiert dann gerne und schaut, wie er mit der aktuellen Situation umgeht. Wohingegen beim, Poly beim monochronen Menschen das Ganze zu Verwirrung führen wird. Der monochrone Mensch hält sich sehr eng an Zahlen, Fakten, arbeitet regelkonform und sieht in allem den Sachaspekt. Das heißt, er wird die Kommunikation auch auf Sachpunkte reduzieren. Der polychrone Mensch dagegen wird den Beziehungsaspekt in der Kommunikation in den Vordergrund rücken. Er legt Zahlen aus, interpretiert Fakten, umgeht auch mal Regeln, dehnt Regeln und wird auch Fristen, Termine eher als Variablen sehen. Wie gehe ich nun mit diesen unterschiedlichen Kommunikationsmustern an, um? Ich muss es schaffen, die unterschiedlichen Arbeitsweisen zu analysieren. Das heißt, ich muss mir anschauen, welche Kulturen gibt es eigentlich bei mir im Projekt. habe ich diesen klassischen Unterschied zwischen deutschen und arabischen Mitarbeitern. Das heißt, muss ich es schaffen, diese verschiedenen Kulturen zusammenzubringen. Ich muss allen Projektmitarbeitern kommunizieren, dass es diese Unterschiede gibt, denn viele machen sich darüber keine Gedanken und das führt dann definitiv zu Problemen. Ich muss soziale und kulturelle Besonderheiten kommunizieren einen vertrauensvollen Umgang untereinander schaffen. Das heißt, wenn ich schon feststelle, es gibt Unterschiede in der Kommunikation, dann muss ich diese analysieren, muss sagen, wie ich damit umgehe und was ich vom anderen zu erwarten habe. Das heißt, einem monochronen Menschen muss ich sagen, wie wird der polychrone Mensch reagieren, damit es nicht zu Frustrationen kommt. Und zum Umgang mit polychronen Menschen muss ich die monochronen in die sozialen Netzwerke einbinden. Das heißt, der polychrone Mensch wird den Beziehungsaspekt immer in den Vordergrund drücken und möchte daher auch einen Beziehungsaspekt zurückbekommen. Wenn ich diese Beziehung nicht herstelle und die rein sachbezogen abläuft, wird der polychrone Mensch Frustration erfahren. Wie gehe ich also mit dem Ganzen um? Ich muss mir zunächst überlegen. Wie gehe ich mit zeitlicher Verschiebung und sprachlichen Barrieren um? Das Grundproblem dabei ist, wie kann ich mein Projektteam denn abstimmen? Lege ich eine einheitliche Sprachbasis fest? Wie kann ich team meetings organisieren? Durch die unterschiedlichen Zeitzonen gibt es vielleicht gar keine Überschneidungszeit in der Arbeitszeit. Muss ich, es, muss ich irgendwelche Termine festlegen, die beim Einigen dazu führen, dass sie früher kommen müssen, später länger bleiben müssen – auch das kann sich gegebenenfalls auf die Motivation umschlagen und wird zu Frustration führen. Ich muss es schaffen, Kommunikationshemmnisse abzubauen. Und ich muss analysieren, welche inoffiziellen Wege gibt es. Je größer die Sprachbarriere ist, desto enger der Austausch untereinander. Dann wird es ein Grüppchen deutscher Mitarbeiter geben. Eins der englischsprachigen, vielleicht ein spanisches Team und die Kommunikation untereinander ist nicht mehr gewährleistet. Ich kann mir aber auch die positiven Aspekte des Ganzen nutzbar machen. Ich kann zum Beispiel Aufgaben definieren, die ein Mitarbeiter in einer Zeitzone zu Ende bringt, die Ergebnisse übergibt und dieser dann wiederum fortführt. Ähnliches passiert aktuell schon im Callcenter-Bereich. Dort wird ein Ticket aufgegeben, das Ticket wird nicht unbedingt am Ort des, der Aufgabe bearbeitet, sondern da, wo aktuell die normalen Arbeitszeiten sind. Und ein weiterer Aspekt, den ich nutzen kann, sind kollegiale Sprachkurse. Ich kann zum Beispiel um, rumfragen, welcher Mitarbeiter denn gerne einen Sprachkurs geben möchte für den ganzen Rest. Hierdurch kann das Team ge geschult werden das, und Sprachbarrieren abgebaut aber gleichzeitig auch der Zusammenhalt gestärkt werden. Wie kann ich also den Umgang mit Kulturen verbessern? Ich kann ein gemeinsames Verständnis schaffen. Das heißt, ich muss analysieren, welche Kulturen gibt es und an alle Mitarbeiter im Projekt kommunizieren, welche Kulturen es gibt. Ich muss dann aber auch das Verständnis schaffen, wieso andere Leute so arbeiten, wie sie arbeiten. Gleichzeitig muss ich einheitliche Standards des Arbeitens festlegen. Ich muss im Projekt definieren, ob Fristen verbindlich sind oder was es für Karenzzeiten gibt. Ich muss festlegen, wie kommuniziert werden muss. Ich muss die unterschiedlichen Kulturen zusammenführen. Das heißt, ich kann auch das Interesse an anderen Kulturen erwecken. Ich kann es schaffen, dass meine Mitarbeiter interessiert darin sind, andere Kulturen kennenzulernen und dadurch Teambuilding zu betreiben. Ebenso muss ich darauf achten, ein interkulturelles Remote-Projektmanagement einzurichten. Das heißt, ich werde nie dauerhaft alle Mitarbeiter an einen Ort bringen, sondern ich muss es schaffen, über eine Plattform einen Austausch zu etablieren. Dieser kann zum Beispiel über eine Videokonferenz sein. Hierdurch kann ich den Face-to-Face-Kontakt stärken. Das heißt, für polychrone Menschen ist wie gesagt der Beziehungsaspekt ein ganz wichtiger und durch den regelmäßigen persönlichen Austausch und auch die Sicht im Bild wird dieser hergestellt. Gleichzeitig muss ich es natürlich schaffen, das Team so oft es geht auch persönlich zusammenzubringen. Hierfür eignet sich insbesondere das Kick-off-Meeting, wo ich das gemeinsam mit meinem Verständnis aller Teilnehmer schaffen möchte und auch ein Team formen möchte. Darüber hinaus geht es natürlich auch darum, unterschiedliche Termine im Laufe des Projektes festzusetzen, indem sich das Team austauscht, zum Beispiel auch per remote. Und ich muss meine Mitarbeiter in interkulturellem Know-how schulen, das heißt, ich muss, das, muss sie dazu bekommen, dass sie verstehen, wieso andere Menschen so arbeiten, wie sie arbeiten. Fassen wir nochmal zusammen. Wir haben uns zunächst die Merkmale der kulturellen Differenzierung angeschaut, sind dann übergegangen in den Unterschied monochrones und polychrones Verhalten, haben uns dann den Umgang mit kulturellen Differenzen angeschaut und haben zum Schluss Lösungsansätze entwickelt. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Bis bald! BH. Fern, aber nah.